0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Así que, mi amor, si quieres acompañarme, esta es tu oportunidad. Es una vieja es un viejo himno que lo que tenemos mucho tiempo en la iglesia y, y cre crecimos en la iglesia, los escuchábamos eh, eh, Otoniel, oh, oh, ¿verdad? Para este tiempo en el Monte Calvario. En el Monte Calvario. En el Monte Calvario está va una cruz más de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador oh yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez Si la cruz de Jesús para mí tiene su atracción pues en ella llevó el Siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria ya será. será. Y siempre a la ay, cruz ay. de Jesús. Gloria a Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo la cruz de Cristo. Gracias, gloria a Dios. Hoy quiero hablarle el mensaje de la cruz le he llamado a esta prédica de esta mañana. El mensaje de la cruz La cruz representa Dureza, muerte atroz Muerte terrible Él Fue la, la, el, el símbolo de Como decir hoy la silla eléctrica Para la gente, para la sociedad romana Era el, el máximo castigo que se le daba a un reo A una persona condenada y por mucho tiempo la iglesia no asumió la cruz como símbolo. Prefería preferiría mejor los pececitos que Jesús multiplicó y todo eso. Fueron siglos después donde se, se levantó la cruz como símbolo de la muerte. O, o símbolo del cristianismo. Y hubo... Hubieron, tanto los padres de la iglesia, los apóstoles, eh, eh, la gente que escribió del el Nuevo Testamento Y aún profetas que escribieron antes hablaron bien claro del significado de la cruz De lo que Cristo hizo y padeció por nosotros Así que quiero dejarles esta palabra mis amados esta palabra, porque vamos a estar, ¿verdad? Quizás usted tenga la oportunidad de visitar alguna familia. Quizás alguno de los grupos de crecimiento que espero que sí puedan rumiar esta palabra durante la semana. Amén. Amén. Estos grupos de crecimiento es tan poderoso. Yo alabo al Señor por los grupos de crecimiento de esta iglesia. Gloria a Dios. Si usted tiene la oportunidad de compartir. Estas buenas nuevas con alguna persona eh, compartir esta palabra eh, que será de, de mucha bendición y la palabra de Dios verdad a, 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 habla acerca de, de esto y estuve con, ah, pensando y meditando verdad y, y, y quise eh, compartir con ustedes eh, ese, esa porción bíblica de Isaías 53 Ayer me hacía mención de esa ocasión donde Felipe se encuentra con un eunuco, un, un etíope en eunuco eh, que, era, que era un, eh, un militar, alguien de la, rein, de la reina de, se llamaba Cándase, Cándase. Uh -huh. Por allá de Etiopía y este hombre gentil había venido a Jerusalén, había venido al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios a adorar. Un funcionario de un gobierno de un país lejano de momento siente la necesidad de buscar al Dios de los judíos, al Dios real o quizás fue de turista pero estaba en Jerusalén y aprovechó y se compró un pergamino. Porque antes, Hansi, no era como no ahora. Que la Biblia está en tu celular. Y es muy fácil, ¿verdad? Tú prendes y rápido tienes la Biblia. Leída, oí, por audio y todo. En el iPad, en la computadora. Algunos todavía la, la usamos manualmente. Y con una facilidad tremenda. Toda la palabra de Dios está ahí disponible. Pero antes. Había que comprar la, la, las escrituras por rollo. Así que, eh, bueno, Romer, tú estás aquí hoy frente a mí, así que. Yo, ustedes saben que mi, mi gente, mi cosa es, son, la, la, mi, mi, son ejemplos, son actuaciones. Yo estaba el viernes, el viernes eh, con, los, con los pernaletes en la, en, la, en la Escuela Nacional para Sordos. Y había un grupo de tremendo de profesores, eh, como treinta y tantos profesores, y padres de familia, asociación de padres, y había otro grupo de la, de la promoción de sordos que va a salir este año, jóvenes, ¿verdad?, de 17, 18, 19 años. Allí, los hermanos Pernaletes me acompañaron, David cantó, la hermana. Eh, Moraima compartió y testificó una palabra preciosa Pero imagínense compartir con un grupo de oyentes Y otro de sordos eh, hay, que, hay que hacer drama y hay que hacer todo Así que Romer ven aquí Tú eres nuestro etíope de... ay, ay, ay. Dice la escritura que el etíope compró el pergamino Y iba en su carro ¿Tuviste el burrito? ¿Eh? Iba en su carro, iba en su carro en el desierto Iba en el, su carro en el desierto solo e iba leyendo, bueno quizás habían quien le guiaba el carro Porque él iba con su rollo abierto Y de momento el Espíritu, imagínate tú Yo soy Felipe, tú eres el etíope De momento el Espíritu trasladó a Felipe Y lo puso al lado del carro del hombre Y el hombre estaba leyendo el libro Y lo que leía es lo que vamos a leer ya mismo y Dice la escritura que él iba leyendo del profeta Isaías Iba leyendo como cordero fue eso Romer Como cordero fue llevado al matadero Y como delante de sus transquiladores no abrió su boca eh, Quien eh, herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos nosotros curados Dice la escritura que Felipe se acercó al carro Y le preguntó al etíope ¡Hey! entiende lo que él es ¿Sabe qué le dijo el etíope? ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me explique? ¿Quiere que me suba? Ven conmigo y se subió y ambos iban en el carro y comenzó Felipe a decirle de Jesús no, porque el, 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 el eunuco, el, el etíope le pregunta. ¿Y de quién dice él eso? ¿De, ¿De él mismo o de algún otro? ¿Y tú no has oído hablar de Jesús? Jesús, el, el Hijo de Dios. Dios encarnado vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en la cruz. Él fue el Cordero de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice la escritura que el eunuco recibió tal convicción, Romel. Que mirando un, un laguito en el desierto. Dijo ahí hay agua. Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dijo él. Wow, Romel qué convicción. Un hombre que nunca había oído del evangelio. De momento siente la necesidad de ser bautizado. Oh Dios. Y él dijo, Felipe le dijo. Si crees, si crees de todo corazón. Bien puedes Y dice que el, el etíope dijo Yo creo ¿Cuánto creen? Yo creo Que Jesús es el Hijo de Dios Y descendieron ambos al agua Y Felipe bautizó al eunuco Al etíope Y de momento el espíritu se llevó otra vez a Felipe y el, el, el etíope siguió gozoso su camino Dice la tradición de, de los escritores Que este hombre se convirtió en un padre de la iglesia Fue y compartió las buenas nuevas de salvación a su país ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gracias Robert, tremendo atorazo <risa> Gloria a Dios Vamos a leer Esa porción bíblica Vamos a leer rapidito eh, Isaías 53 Para que tengamos una, una, un conocimiento Pleno de qué Estaba leyendo ese eh, Etíope Isaías 53 Lo voy a estar leyendo en la nueva versión Internacional La NVI. Vamos a ver, porque está como más claro. Dice así, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el poder del Señor? Creció. En su presencia como vástago tierno, como de raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento todos evitaban mirarlo fue despreciado y no lo estimamos ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por Dios y humillado él fue traspasado por nuestras rebeliones Y molido por nuestras iniquidades Sobre Él recayó el castigo Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas Fuimos sanados Todos, todos nosotros andábamos perdidos Qué tremenda declaración. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él toda iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció. Ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca después de apedrearlo Y de aprenderlo y de juzgarlo le dieron muerte Nadie se preocupó de su descendencia Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la, por la transgresión de mi pueblo Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo su, la voluntad del Señor. Después del sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los con las iniquidades de ellos por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Isaías profetizó esta, esta, esta escena de Jesús en la cruz del Calvario, su padecimiento, su dolor, Cerca de 500 años más o menos 500 años antes de que aconteciese qué tremendo Randall, ¡Qué, qué, qué increíble la profecía bíblica cumplida Oh mis amados pero por qué pasó Jesús Qué significado tiene hoy la, la, la cruz, la cruz de Cristo en nuestras vidas Qué significado tiene hoy la cruz de Cristo en, en nosotros La palabra de Dios el apóstol Pedro hablando acerca de estos sufrimiento dice para ustedes fueron llamados para Esto porque Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo Dejándoles ejemplo Cristo padeció por ustedes para que Ahora ustedes sigan sus pisadas Para que ustedes sigan sus pisadas, sigan sus pasos, el que no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos cuando padecía no amenazaba sino que se entregaba a aquel que uh, se entregaba a, a, a que, al que al que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo. Y él llevó al madero nuestros pecados. Para que muramos al pecado. Y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes ovejas descarriadas. Como dice Isaías. Pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Cuántos son ovejas de su prado, <risa> el Señor murió en la cruz para reconciliarnos, este es el mensaje Isaías se pregunta ¿Quién? comienza Isaías 53 con una pregunta ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sobre quién el favor de Dios ha estado con él? ¿Quién ha creído a esto? Hay que tener fe para creer que un muchacho judío de 33 años Que fue martirizado era verdaderamente el Hijo de Dios El Salvador del mundo hay que tener fe verdaderamente para creer este mensaje y esta verdad. Hay que tener fe para vivir para Dios y separarse para Dios y vivir de espalda al mundo. Hay que tener una transformación genuina en el alma para decir como dijo el apóstol Pablo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la decisión que la iglesia ha tomado. Es la decisión que la iglesia ha tomado La verdad es que a veces eh, Nosotros como que eh, Preferimos quizá Predicar de las bendiciones De las cosas buenas Que tú vas a recibir Y a veces llenamos nuestras Prédicas verdad con ciertas Ideologías y cierta psicología Y ciertas cosas La verdad mis amados es que el mensaje Es este El mensaje es este es simple, sencillo, que cualquier persona lo puede creer. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El apóstol Pablo hablando en Primera de Corintios capítulo 15. Dice este es el mensaje que les anunciamos. El que también hemos recibido. Que Cristo fue crucificado por nuestros pecados La cruz dividió la historia en dos Todos tienen que hablar de la cruz Aún los incrédulos tienen que decir Antes de Cristo y después de Cristo Quiere decir que el Señor vino y dividió con la cruz dividió la, la, la historia en dos Esa cruz, eh, lo que pasó allí Su muerte, su sacrificio de verdader, Verdaderamente trajo una obra preciosa A nuestras vidas eso representa eh, la cruz. Eh, eso tiene relevancia. La cruz de Cristo tiene una relevancia et 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 eterna para nosotros. Porque significa que ya no somos pecadores, viles pecadores destinados a la muerte, al infierno antes si sí lo éramos pero al venir Jesucristo y derramar su vida por nosotros y entregar su vida por nosotros nos reconcilió juntamente con el Padre el que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia justicia de Dios en él algunos beneficios, algunos beneficios que representa la cruz. Primero, representa el inmenso amor de Dios por nosotros. Cómo Dios nos ama. Un amor incondicional. De tal manera, dice Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Más tenga vida eterna El castigo que me, no, que merecíamos el, el castigo que merecíamos Segundo no fue No, no fue, fue No fue dado el castigo que merecíamos Y eso es Y eso es misericordia Dios tuvo misericordia porque no nos dio A nosotros el castigo Que merecíamos uh, ¿Conocen la diferencia entre misericordia y gracia verdad? Gracia es el favor, el favor inmerecido, el favor que tú no mereces Dios te da un, un regalo, a la gente que no merece nada se le da algo, eso es gracia, misericordia es el castigo que merecemos es quitado No lo recibimos Pues Dios nos dio Gracia y misericordia Nos dio vida Cuando no merecíamos Nada el Señor nos otorgó Vida y el castigo que merecíamos No nos los da nos, nos, nos omite Del castigo Eterno Y por eso hoy podemos Celebrar esa nueva Esa nueva vida ese nuevo pacto en su sangre, ya mismo vamos a estar celebrando la mesa del Señor Y lo que significa la mesa del Señor es esa, ese pacto de Dios con los hombres Jesucristo cuando se sentó con sus discípulos que ahorita veíamos verdad la, El drama de los chicos, de los muchachos, lo que Jesús hizo ahí Le dijo yo hago con ustedes un nuevo pacto, un nuevo pacto en mi sangre un nuevo pacto en mi sangre si sí, eh, hablaba acerca de ese pacto de ese pacto de Dios con el hombre donde Dios va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón pero Jesucristo no quedó en la tumba no quedó en el, en el, en el calvario no quedó en la cruz sino que salió de allí victorioso la, de las últimas palabras de Jesús en la cruz fue consumado es. he vencido, he ganado, he triunfado, gloria a Dios Jesús venció el poder de las tinieblas Jesús venció el poder del diablo y de las tinieblas muriendo en la cruz por nuestros pecados Aleluya me imagino a Satanás verdad después que, que, que hizo que Jesús fuera a la cruz cuando lo vio declarando eh, verdad toda esta eh, estas esta verdades y esta palabra y veía que Jesús no eh, no le dio a Dios ningún de propósito Sino que se mantuvo creyendo Declarando la victoria del Señor Que quería devolverlo Dice la palabra de Dios Que el acta que era contraria Contra nosotros Cristo la clavó y la cruz Anulando, anulando Todo pecado Miren mis amados Todo pecado pasado, presente Y aún futuro de nosotros Fue clavado en la cruz del Calvario para que de nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Jesucristo, la cruz de Cristo, aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, algo que también se conoce como un poema, como un himno. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, Pablo dice. Tengan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó ser Igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejantes a los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz De cruz la, la, la muerte Más horrenda La muerte Más horrenda Por eso podemos decir a, Ahora yo amo Yo amo Esa cruz pero más que la cruz Yo amo al que murió En la cruz del Calvario cuánto alaban el nombre del Señor <coughs> Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre ¿me siguen ahí? Sí. <risas> gloria a Dios gloria a Dios que la palabra está viva en nosotros amada iglesia del Señor que en estos días que tendrán la oportunidad desde mañana de, de alguna manera que te lleguen devocionales, meditaciones reflexiona en, la, en, la, en los beneficios de la cruz de Cristo. Que puedas a, recordar lo que Jesús hizo y apropiarte de sus promesas, apropiarte de sus beneficios, apropiarte de, la, de, de los beneficios de la cruz de Cristo. Oh sí, mis amados, qué bueno que podamos venir delante del Señor y reconocerle. Reconocerle como nuestro Dios, reconocerle como nuestro Señor y Salvador Qué bueno que podamos hoy reconocerle, devolvernos y darle gracias Y decirle gracias Señor porque venciste la muerte y el pecado Gracias porque me diste vida juntamente contigo Hoy podemos celebrar la bendición de poder eh, ser hijos de Dios a través de la cruz, a través de lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario Oh sí, oh sí nosotros hoy podemos tener vida y vida en abundancia Yo quiero bendecir al Señor porque Él, Jesús llegó a mi vida y a cada uno de ustedes A todo aquel, aquel que, ha, que ha sido redimido por la sangre de Cristo ¡Qué esperanza bienaventurada nos dio esperanza una esperanza viva dice el apóstol Pedro y estoy buscando un verso aquí en mis notas se encuentra en el libro de Romanos capítulo eh, 15 desde el 7 al 13 dice así la palabra del Señor con esto termino por tanto acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para los gentiles para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión como está escrito «Por eso te alabaré entre las naciones» cantaré salmos a tu nombre en otro pasaje dice Alégrense naciones con el pueblo de Dios y en otra parte dice alaben al Señor naciones todas pueblos todos cántenle alabanza y a su vez Isaí afirma brotará la raíz de isaí el que se levantará para gobernar a las naciones el, 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 el de los pueblos en él los pueblos pondrán su esperanza que Dios, que el Dios de la esperanza los llene. Que el Dios de la esperanza los llene. De toda alegría, de todo gozo y paz. A ustedes que creen en Él. ¿Cuánto creen en Él? <risa> Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oh sí, mis amados, que el Dios de la esperanza nos llene de todo gozo y de paz en el creer. Lo que hemos creído en Él. Creemos en Cristo, creemos en Cristo, creemos en su sacrificio. Creemos que nuestros pecados han sido perdonados. Amados, anuncien la palabra del Señor. Seamos portadores de las buenas nuevas de salvación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuánto han creído? Son los anuncios del Señor. Pero los de afuera, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Damos gracias a Dios por el mover de la iglesia, saliendo afuera. Saliendo afuera, predicando la palabra del Señor, atrayendo las vidas. Damos gracias a Dios por los que están llegando a casa. Don Pedro, qué alegría verle. Verle en la casa del Señor. Me he gozado con usted en estas últimas semanas. ¿Ah? Doy gloria al Señor. Por aquellos que están llegando a la casa. Aquellos que están llegando a la casa. Aquellos que están llegando a la iglesia. Y aquellos que ya por mucho tiempo están. Qué bueno que están todavía aquí. Y que permanezcan fieles al Señor. Creyendo en su palabra. Creyendo en sus promesas. Sobre una cruz. Sobre una cruz. Vamos a estar de pies, vamos a bendecir el nombre del Señor.